0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. El síndrome de la mala madre es un conjunto de sentimientos asociados a un autoconcepto negativo como madre. Es Esa sensación de debería pasar más tiempo con mis hijos, hacer más cosas con ellos, de tratarlos mejor, de tener más paciencia o incluso ser una mamá más cariñosa o más amable. Bienvenida Marisol. ¿Te has sentido una mala mamá?
1: Sí, muchas veces. Más bien, me, yo creo que aquí la pregunta es ¿cuántos días no me he sentido mala madre? Y no sé, yo creo que ni, ni siquiera, no, o sea, no sé, no sé. Son mínimos esos días. Siempre digo, chihuahua, ¿por qué tengo este sentimiento de mala madre? ¿No? Y fíjate que sobre todo se, eh, se me da, o sobre todo tengo este sentimiento... Cuando tengo esa pérdida de control, cuando no puedo tener, en, eh, cuando no puedo solucionar un conflicto con, de mi hija, por ejemplo, y donde termino yo igual que mi hija explotando y casi casi chillando, ¿no? Así como que me volteo y digo, no puede ser, no me pude contener, ¿no? Y, no, y entonces no es ahí donde, y, sí, tal cual, claro, claro, nos ahí al, al mismo nivel, ¿no? Prácticamente, entonces es donde dices, híjole, y, y viene este sentimiento de mala madre, y ¿sabes? Yo lo he comentado muchas veces contigo y con otras amigas, de, es que nadie me dijo que, que iba yo a ser la mala del cuento, ¿no? Pero cuando digo esto, pues justamente viene este sentimiento de culpa de mala madre, ¿no? Y porque digo que la mala del cuento? Pues porque... Es, soy mamá, soy, y entonces, obviamente, paso más tiempo con mi hija, obviamente, soy la que pierde más veces el control, ¿no? Eh, y por mucho que eh, tengamos conocimiento del autoconocimiento, autoanálisis, por mucho que leamos de crianza respetuosa y demás, eso no implica que no pierdas el control, ¿no? Al contrario, o sea, lo vas a seguir perdiendo, sin embargo, pues esta, esto se reduce se reduce y lo que te enseña es a reparar cuando pierdes el control. Pero es imposible tener el control de todo, todo el tiempo. Y bueno, ¿a ti qué tal te ha ido, Blanca? Porque yo la verdad vi vivo con este sentimiento de, pues, no sé, es me, me acompaña buena parte de, de mi maternidad, de, de mi día a día.
0: Gracias, Marisol, por compartir y fíjate que yo creo que también somos muchas las que pasamos por este sentimiento de ser una mala mamá y, y de no estar haciendo lo suficiente por nuestros hijos. Y al igual que a ti, me pasa mucho cuando pierdo el control o cuando el día termina de la... Más que nada cuando termina el día y todos terminamos molestos. O sea, ese momento de la noche para mí debería ser como más llevadero. Y cuando se pierde ese control y quedarme con ese sentimiento en la noche, decir debí haberme controlado más, debí haber estado más tranquila para esto. Es ese momento donde, donde más me pesa y te quedas como con esta sensación de ser mala mamá, ¿no? Y es complicado porque, aunque en varios episodios hemos tocado este tema de alguna u otra manera, ahora sí lo estamos llamando por su nombre. Estos estándares de ser una buena mamá, que implica cuidarlos, atender a los hijos, dedicarnos a ellos y poner a nuestra familia y a nuestros hijos como prioridad, que al día de hoy, y tal vez tú que estás escuchando este episodio, también vas a sentir eso de decir, no, es que ellos son una prioridad, o sea, necesito que ellos estén bien, ¿no? Pero la realidad es que si nosotras no estamos bien, que también lo hemos hablado, es difícil poder llegar a cubrir estos estándares que la sociedad misma nos, nos ha marcado, ¿no? De lo que implica ser una buena mamá, y lo estoy entrecomillando, porque es toda esta sensación, y, y lo hablábamos también en el episodio de la maternidad del trabajo, de cómo, cómo logro ser exitosa y tener una familia si las condiciones no se terminan de acomodar, entonces creo que llegan estos momentos de, de sentirte mala mamá, ¿no?
1: Tal cual, Blanca, y fíjate ahorita lo, lo que mencionas, es que son muchos roles los que nos impone la sociedad, ¿no? Buena madre, buena esposa, buena amiga, buena trabajadora, buena... En todo lo que tenemos, en todos esos roles tenemos que ser buenas, ¿no? O sea, la mejor. Y si no, eres mala madre, mala esposa, mala, lo que sea. Y si te dedicas tiempo para ti, qué bueno. Y si no, híjole, ¿cómo es posible? O si no, híjole, ¿cómo es que te dedicas tiempo pero no has visto a tu hijo cómo se porta? ¿Sabes? Siempre tenemos esta sociedad que nos juzga. Y yo creo que el peso de, de la sociedad juzgándonos, es muy fuerte, es muy pesada. O sea, necesitaríamos tener una fortaleza interna muy bien trabajada para que no nos afecte y aún así siempre va a haber alguien que te encuentre como ese, esa rendijita por donde te pueda meter una agujita, ¿no? Yo creo que siempre va a haber, pues, ese tipo de cosas. Sin embargo, es algo que como sociedad nos tenemos que ir educando y como personas, pues, ir aprendiendo, ¿no? A soltar. Pero esto de, pues ya hay muchos síndromes ahora, también tenemos el síndrome de la super, superwoman, ¿no? Si no me equivoco, es el otro, el de sí. la mujer maravilla, ¿no? Es, eh, o sea, la verdad es que, y todo viene a raíz de lo mismo, de querer llegar al perfeccionamiento, ¿no? A la perfección. Y yo creo que es ahí donde nos perdemos, porque lo, los hijos, nuestros hijos, no necesitan madres perfectas. Nuestros esposos no necesitan esposos perfectos, esposas perfectas, eh, sí, nosotras perfectas, ¿no? Lo que necesitan es a nosotras tal cual somos. Y de hecho eso es lo que van a aprender nuestros hijos. Fíjate, yo creo que lo hemos platicado en muchos otros episodios donde, pues, ¿qué, qué les enseñamos a los hijos, ¿no? Ah, que mamá nunca está triste, que mamá no expresa las, los sentimientos. Y, y eso no es así no los, con eso no los preparamos para la vida al contrario no eh, hay que enseñarles lo que realmente es ser mamá no que cuesta trabajo que es cansado pero por otro lado que es bien gratificado no por esos momentos tan bonitos y que se valora
0: sí estoy de acuerdo con lo que comentas y fíjate que hay algo bastante interesante porque creo que esto también se da de, o sea, de sentirnos malas mamás por el tema de las críticas que llegan a nosotros o sea a diferencia tal vez de no sé, las celebridades que las personas tal vez llegan y critican detrás de una pantalla, a veces las críticas más fuertes de nuestra manera de crianza es con las mismas personas cercanas a nosotros. Por ejemplo, nuestra mamá que nos critique nuestra manera de criar a nuestros hijos, nuestro papá, nuestra pareja, o sea, estas nuestras amigas que llegan y nos ay, te voy a dar un consejo, que lo hacemos de corazón, pero no sabemos también pues, cómo lo perciba la persona que está recibiendo ese consejo. Al final, todos este tipo de, de personas allegadas a nosotros, que sean las que nos critican dentro de nuestra propia familia, nuestra manera de crianza que tenemos, creo que aumenta el tema de, de cómo nos sentimos, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal como mamá. Fíjate que encontré... Estadísticas muy interesantes acerca de este tema, de qué es lo que más nos critican a las mamás, otras personas, otras mamás, otras amigas. Wow, y compártelo, Blanca! Sí, el 70% de lo que más nos señalan es nuestra manera de disciplinar a los hijos. Somos cuestionadas si los, por la manera en que cada una de nuestras familias lleva la parte de la disciplina, el 52% por el tema de la dieta y la nutrición, el 46% en un tema del sueño, un 39% el tema de amamantar versus la alimentación con el biberón, este, este tipo, el 20% por la seguridad y un 16% aproximadamente por el tema de cuidado infantil. Estos son como de los temas más recurrentes y yo creo que conforme los fui diciendo seguramente te has acordado de esas críticas o esos comentarios constructivos que recibimos o damos a otras mamás. No, me encantó
1: esta lista blanca y fíjate que a mí me gustaría agregar esta de cuando las mamás damos medicamentos en frente de otras personas a nuestros hijos. Híjole, al menos yo en esa parte creo que fui muy criticada porque la verdad fui una mamá supongo que salvaje a la hora de darles este los medicamentos porque no me tocaba el corazón. Eh, los medicamentos se dan, eh, para mí es se dan o se dan, punto. No hay, no hay manera de, de diálogo ahí con los niños y, menos, y mucho menos cuando están chiquitos, ¿no? Entonces sí me decían, oye, es que te pasas, pero de repente yo veía que otras mamás pues nada más lograban darle la mitad del medicamento, ¿no? Y yo también así como que debo admitir que yo también decía, oye, ¿cómo te atreves a decirme algo? Si tú mira, no puedes, ¿no? Eh, y es esto que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Al final de no juzgar, la verdad es de que sí lo hice en su momento, ahora limito mis pensamientos cuanto puedo, ¿no? Eh, pero es un hecho, o sea, esto de la manera de disciplinar, wow, ¿cuántas veces no hemos estado sentadas entre amigas hablando de ese tema, ¿no? De, y como bien dices, Blanca, de darnos consejos, de criticarnos ahí mismo entre las amigas, pues no siempre son bonitos los, las pláticas, ¿no? O sea, no siempre son tan bonitos los consejos y menos cuando es a uno a quien le toca, ¿no? Recibir ciertas críticas y demás. Pero bueno, al final creo que la mayoría de las mamás hacemos siempre lo mejor no para, para pues ir aprendiendo en esto que es la crianza de los hijos y el, el ser mamá. Lo hemos comentado en varios episodios,
0: no es con la intención de hacer sentir mal en muchas ocasiones a las otras mamás, solo es el hecho de querer compartir. Pero ¿cómo es al final del día estos, estos consejos, estos comentarios, estas críticas que también se dan? pueden llegar a sumar a este sentimiento de que no lo estoy haciendo bien, de que soy mala mamá por, por darle dulces a mis hijos, o soy mala mamá por no disciplinarlos de otra manera, o porque es el que sí hace berrinches, como todo este tipo de cosas que a veces suceden, que nos hace sentir malas personas, mala mamá, que no lo estamos haciendo bien, que... Digo, también hay esos momentos, como tú dices, llenos de esa magia y de cosas súper lindas. Hoy puedo sentir, por ejemplo, puedo compartir que recibí muchos besos y abrazos de, de mis hijos. Los dos varones, entonces, a veces no crean que son tan, tan así, <ríe> tan melosos. Son muy cariñosos y todo, pero, pero no tanto de los besos y abrazos. Entonces, hoy anduvieron en... Así como demasiado, demasiado de beso y abrazo a mamá. Y digo, ay, qué bonito se siente. Pero hay, ha habido otros días donde hasta enojados nos, nos acostamos. Ajá, por decirlo de alguna manera. Nos acostamos enojados. Yo sí me quedo con este sentimiento de lo pude haber hecho diferente. Es que no debía haber perdido el control en este momento. Y como tú dices, cuando empezamos a leer más de crianza respetuosa y de este tipo de cosas, te cachas. Te cachas cuando estás mal, a veces el conocerlo ya, cuando, cuando no lo conoces, decía un amigo, el que nada sabe, nada teme, ¿no? Y así es, o sea, cuando no lo sabes que lo estás haciendo mal, pues va a día normal Pero cuando ya tienes cierta noción de este tipo de cosas, creo que pega muchísimo más.
1: Totalmente, Blanca, y fíjate ahí, pues, estaba yo aquí anotando otras tantas veces de las que me he sentido mala madre. Debo admitir que hace un par de semanas mi hija va a un curso de inglés ¿no? por las tardes y olvidé la mochila porque soy yo quien agarra la mochila y entonces mi hija me la pide y yo así de ¡Chin! Soy mala madre por olvidar tu mochila, ¿no? Y claro que me sentí muy culpable y ya después le dije a mi hija ¿Sabes qué es? Que son demasiadas las cosas que yo tengo que hacer y considero que eso ya debería de ser, ya estás grandecita para que eso sea tu responsabilidad. Yo creo que este hecho es un... Este es una señal, ¿no? De que ya necesito ayuda en esta, en esta parte y fíjate, muy gustosa, ella me dijo sí, porque no quiero que se me vuelva a olvidar, ¿no? <risa> eso también pues nos ayuda a ir cambiando la dinámica del, de la casa, ¿no? Eh, eso por un lado, fíjate, también me siento mala madre como tú decías a la hora de dormir no se cumple la rutina, ¿no? O como tú dices, termina todo en, en caos híjole, yo creo que ese es el sentimiento más más fuerte de terminar el día porque ya no tienes otro pedacito de día para reconciliar, ¿no? O sea, ahí acabó el día y dices, híjole, ni modo, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no hice bien, no? Yo creo que a veces el primer pensamiento es así, ¿en qué fallé? Y digo, no, 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 a ver, son cosas que tenemos que ir modificando. Y cuando se enferma, híjole, yo me siento, no sé tú Blanca, pero yo me siento muy agobiada porque digo... Chin, ¿qué pasó? Falló algo en la alimentación, me faltó variar más este, la comida, me faltó meterle más algo, ¿no? Que sus porque sus defensas no estaban al 100 y se me enfermó. O sea, como que siempre es la culpa, la culpa. Pues las cosas suceden, ¿no? Al final las enfermedades están ahí, la tos, la gripa, los virus, ¿no? No es que si come bien, que si no, bueno, pues ya es este, digamos, uno siempre trato yo de dar lo mejor que puedo en cuanto a la comida pero sí, sí me da este sentimiento de, de culpa, que es muy fuerte, fíjate, yo, yo cuando estaba, cuando decidimos grabar este tema y me, y me comentaste que ya estaba denominado como un síndrome, yo dije, no hombre, yo no lo tengo como síndrome, nada más es, un, o sea, como que no lo tenía, no lo había visualizado claramente. Y ahora ya un poquito analizando el tema y demás digo, claro que lo tengo, pues cuántas veces al día no me siento culpable, <ríe> ¿no? Cuesta trabajo hacer conciencia de, de estas cosas. O a ti, ¿cómo te pasó, Blanca? ¿Cómo viviste el descubrimiento de este síndrome? O, o ya lo conocías.
0: ¡Oh, no, no! De hecho, cuando lo platicamos, o sea, la posibilidad de hablar de algo así fue justo por una situación que habíamos pasado con los hijos y que te quedas con ese sentimiento de, ¡ay, oh, es que no sé cómo ponerlo! Y recuerdo que lo platicábamos de cómo lo ponemos en palabras para un episodio de este sentimiento que tengo de si soy mala mamá por lo que hice o la decisión que tomé, o a veces también... Digo, seguramente las que tienen hijos más o menos de la edad de nosotros, tal vez más grandes, se van a identificar con esto de ¿por qué tengo que ser la mala del cuento? ¿Por qué tengo que ser yo la que los regañe? ¿Por qué tengo que...? Claro, me tocan las tareas y me tocan estas cosas y sus actividades. ¿Y por qué tengo que ser yo la que los ande correteando y diciéndoles y aunque cambie la manera... Digo, hace unos episodios yo les comentaba que... En la rutina de la mañana cambié ciertas cosas para que no fuera esa mañana terrorífica. La verdad ha funcionado bastante bien. Claro que hay días donde ni ellos ni yo estamos de humor y se rompe un poco esto, pero hemos tratado de, de que o la, la mayor cantidad de veces posible donde el día comience de una buena manera. Pero bueno, sí es un síndrome y yo también cuando caí en cuenta de esto de, ah, o sea, este sentimiento, esta culpabilidad de, de la cual hemos hablado se da también por estos estándares que tenemos acerca de cómo debería ser la crianza. Estas imágenes tan hermosas que se miran en internet y las familias perfectas y demás, pero pues la realidad es que no todo es felicidad en el tema de la crianza, es una realidad, ¿no? Y el a veces ver cómo lo están haciendo las demás personas, ver otras mamás en comparación contigo, creo que también caemos en este tema de las comparaciones entre mamás, ¿no? De decir, mira, es que sus hijos sí se acuestan temprano, o sí se duermen sin ningún problema, y te empiezas tú misma a a cuestionar y a castigar por algo que estás haciendo de una manera diferente
1: tal cual tal cual y fíjate yo creo que aquí un, lo que ayuda mucho al menos en mi caso en, en esta eh, pues en esta bolsa de tanta culpa que cargamos es eh, pues yo por ejemplo yo siempre he dicho pues es que nadie me dijo que las mamás éramos las malas del cuento ¿no? y los papás los buenos pero bueno esto eh, al menos aquí en casa ha ido cambiando conforme las actividades de la casa se han hecho más equitativas y también la parte esta de, cri de crianza, ¿no? En mi caso el, el, la verdad es que yo, mi, el, mi esposo es un excelente papá es, ejerce mucho su paternidad juega muchísimo con mi hija pero sí llega un momento en el que le dije, oye, no solamente es juego, también te toca la parte de decir, poner límites ¿no? O sea, la, la parte bonita del juego, bueno, está, está, está muy bien está muy padre pero ayúdame a poner límites y a crear hábitos, ¿no? Entonces, cuando esta parte se hace presente, que no ha sido fácil, ¿eh? la, la verdad es de que pues tenemos, venimos educados de una crianza o de familias, cultura global de México, machista, ¿no? Tradicional. Entonces, también es algo nuevo, eh, tanto para los, por ejemplo, para mi, la crianza de que tuvo mi esposo, ¿no? este Pero bueno, la verdad es de que aquí sí le pongo una palomita porque se ha esforzado muchísimo y aunque no es fácil, al menos a mí, me ayuda a reducir el peso de, de este sentimiento de mala madre.
0: Sí, que llega, llega con todo, ¿no? Cuando, cuando te sientes de esta manera, con estas situaciones que, que pasamos. Y, y creo que también es importante, tampoco es como glorificar el... As, Sí, sean una mala mamá, ¿no? El decir algo así, no, no es esa la intención. Creo que a través de la crianza respetuosa hemos aprendido mucho en que no, se trata de, de cómo tratamos a los niños como personas, como individuos, a, y enseñarnos a respetarlos desde, desde ahí, ¿no? Y que a veces nos cuesta más trabajo, como tú bien lo dices, dependiendo de la crianza que cada uno de nosotros tuvo como, como hijos, y esta frase de somos madres desde donde fuimos hijos y desde ahí partimos porque es lo que tenemos, es la información que tenemos. Entonces, y querer cumplir ciertas expectativas y poner la vara muy alta, como dicen por ahí, pues a veces no nos ayuda para este sentimiento que llega de culpa. Entonces... Marisol, ¿te animas a contar una de esas historias como la del medicamento que dices que te sentiste mala mamá o algo que tengas así que digas de eso me acuerdo perfectamente y ese sentimiento llegó.
1: Bueno, esto del medicamento, total, eh, no creo que no lo he platicado en, en, o no recuerdo si ya lo platiqué en alguno de los episodios. Mi niña tenía alrededor de dos años más o menos, tenía tos. Aquí por el lugar donde vivimos hay mucha humedad, entonces hay una temporada en donde... El, es muy común que los niños pequeños tengan tos, ¿no? Y esta tos ya para mi hija ya había durado bastante tiempo, entonces pues bueno eh, fuimos con el neumólogo, me da eh, pues la receta, las surto el medicamento en la farmacia, llego a casa y le doy el medicamento. Para esto el los doctores pues ya al menos aquí en México, no sé en otros países, eh, pues su letra no es como que muy legible, ¿no? Entonces yo recuerdo haber visto eh, cierta cantidad de mililitros, y se la di a mi hija para eso, se la di y vomitó. Y yo así de no, de hecho ha sido yo creo que de, eh, todas las veces que le di medicamento, solamente como dos veces me vomitó, y, y yo ya estaba muy preocupada y dije, no, pues otra vez le tengo que dar el medicamento, ¿no? Y después dije, pero ¿cómo y ahora cómo voy a saber cuánto le doy? Dije, no, pues según mis cálculos dije, pues se lo di, vomitó, luego, luego, todo otra vez, ¿no? Y se lo vol le volví a dar el medicamento. Pues para esto, eh, ya después mi esposo me dice, oye, ¿cuánto le diste? No, pues le di, al final eh, me equivoqué, o sea, por la letra del doctor yo entendí una cantidad y resulta que le estaba dando el doble del medicamento que era. Y no nada más se lo di una vez, se lo di dos veces porque vomitó y en la otra. Entonces, no, bueno, el sentimiento de culpa es tremendo, ¿no? Y ya después, este, pues... Claro que te dan ganas de llorar, te preocupas, mi esposo también se preocupa y me dice, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué no me preguntaste que no sé qué? Digo, bueno, pues es que yo, yo en, o sea, no había la duda, para mí no existía duda, si hubiera duda, pues no, de, claro que te pregunto, pero no había duda. Entonces, pues bueno, fue reacción de preocupación, obviamente, ¿no? Ya fuimos al doctor, fuimos a la clínica, mi hija quedó dormida. Entonces en el camino se me duerme y claro que la preocupación pues aumenta, ¿no? Porque yo, chin, ya ese efecto del medicamento, llegamos, ya la revisan y todo y me dicen que, que no pasa más, ¿no? Pero la revisan completo, todos sus signos vitales, eh, algo muy impresionante, muy impactante y entonces pues obviamente llorando, mi esposo así, que no, no aguantaba también ya la preocupación, la desesperación, pero bueno, no, no pasó más que eso, ¿no? Afortunadamente, pero imagínate tú ahí el sentimiento de culpa, ¿no? Es tremendo, entonces, y, y aparte peor porque, por ejemplo, aquí eh, en esas primeras veces, en esos primeros años que, que hay tanto eh, conflicto entre parejas, ¿no? Porque pues están adecuando a ser padres, aquí nos estábamos adecuando a ser padres, pues mi esposo estaba súper enojadísimo conmigo, claro, ¿no? O sea, de, oye, ¿cómo se te ocurre? Mira. Y entonces, pues... Ahora entiendo pues que fue su reacción de preocupación, que claro que no fue la más adecuada, pero bueno, ya, ya en su momento lo platicamos, se aclaró eso, ¿no? Pero imagínate el sentimiento de culpa, el regaño del marido, ¿no? Y, y las enfermeras así de, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo es que te equivocaste? Y tú así de, ¡ay, pues fue un accidente! Obviamente no era a propósito, ¿no? Pero ya, ya tienes, como dices tú, la suma de me siento mal, le sumas más, le sumas lo de otras personas y la culpa de, bueno, bueno, terminas, obviamente ahí me sentí la peor madre del mundo. Y como estas, pues yo creo que hay muchas. Y yo creo que se da mucho en, en este periodo donde los chiquitos están chiquitos, nuestros hijos todavía son chiquitos, porque es donde más errores cometemos como padres, ¿no? Y es parte de este aprendizaje. Y creo que mucho tiene que ver con esta parte de que, eh, como sociedad, pues vemos a los errores con, no, con una nota negativa, ¿no? Y no con una nota de aprendizaje. Pero bueno, pues así mi, mi historia de, de terror, de locura y, y de sentimiento de enorme de mala madre. ¿Qué tal tú, Blanca?
0: No, pues agárrate. O sea, ¿cuántas horas tenemos para grabar o qué? No, no es no. Oye, pues es que puede, creo que hay historias de todo tipo, así como las que tú dices de cuando están bedecitos el equivocarte con algo. Hasta la rosadura, no sé si te pasó, pero la primera rosadura que, fíjate que con el más grande, que aparte ando experimentando con pañales y todo este tipo de cosas, pues este salió muy gringo, mi hijo, porque solamente usaba de una marca que encontrábamos en Estados Unidos. Porque si compraba esa misma marca en México, se nos enronchaba horrible. Así, feo. Y yo ¡Wow! digo, ok. Entonces, como, <ríe> sí, imagínate la desesperación. Porque aparte... O sea, nuestros planes eran mudarnos ahí, entonces era de como, ¿dónde voy a conseguir los pañales de tal marca o qué otros le puede funcionar? O sea, esos, hasta esas pequeñas cosas que ahorita las veo desde, desde donde estoy y digo, pues no eran tu culpa, ni tú las podías controlar, pero en ese momento causaban ese sentimiento de culpa de decir... Ay, no, qué mal, qué mal que se enronchó y por qué no me di cuenta antes. Esos, esos pequeños detalles, a veces hasta las visitas a la pediatra y estas cosas que te van marcando que, que no te las dicen porque seas mala mamá, sino porque necesitas poner atención en ciertas cuestiones, ¿no? Y de ahí hasta ahorita que están un poco más grandes, también, ah, o sea, contando una historia con doctores, nos pasó con el tema de un premolar de, de uno de los niños donde resulta que llegamos al dentista porque tenía como una, una bolita ya en lo que es la encía y resulta que era un, ya una infección que porque no habíamos ido antes que tenía una caries que estaba avanzando bastante rápido y demás pero resulta que pues él nunca tuvo ningún tipo de dolor no presentó dolor no presentó temperaturas ni nada, o sea fue hasta que salió este absceso, por decirlo de alguna manera, que era la infección, que nos dimos cuenta y lo llevamos al doctor. Pero la, la dentista era como, ¿cómo es posible que no presentaba dolor? Si ya, ya está esto muy avanzado y demás. Y tal vez ella lo hacía desde su corazón de decirnos que pudo, pudo haber hecho algo antes. Pero de verdad es que te quedas con ese sentimiento de decir, oh, no, no hubiera querido que pasara por este tema de, o sea, sí el dentista de ir, pero no que avanzara tan rápido. Ya después como que la dentista le bajó un poquito también y dijo, no, pero es que hay, hay algunas caries que avanzan muy rápido, o sea, en menos de seis meses llegan a caminar y a veces no es posible ni detectarlo. Y yo así de ok, pero sí te quedas con ese sentimiento de ¡Ay, lo estoy haciendo mal! O sea, como hay tantos frentes que ver con un niño que creo que también nos da esta situación, ¿no? Por eso no es solo la mamá quien puede, puede estar al pendiente de todas las necesidades que tengan nuestros hijos porque lo hemos visto y lo hemos platicado, ¿no? Hay un tema de habla, de motricidad, de salud, de comida, de esto, el otro, que, que en algo, por más que queramos estar en todo, siento que nos podemos estar equivocando y lo estoy entrecomillando por decirlo de alguna manera.
1: Pues es que no somos expertas en todo, ¿no? O sea, nos fijamos en algunas cosas, pero seguro que otras se nos van. Y la verdad es que tocas el tema de los doctores. Yo creo que ahí hay mucho que aprender, los tienen mucho que aprender los doctores. En cómo dicen los diagnósticos, cómo tratan a las mamás, cómo le hablan a los niños, ¿no? Todavía, eh, por ejemplo, en tu caso, que si fuiste tarde, en mi caso, eh, hace un par de meses, mi hija con una tapita se abrió el párpado del ojo y corriendo fuimos al, a urgencias, ¿no? Porque se, se le inflamó muy, mucho. En ese momento fue instantáneo la inflamación del ojo, le puse hielito, ya cuando llegamos al, a urgencias en el hospital ya no estaba inflamado el ojo, y fíjate, a mí ahí el, el doctor me dijo, no, pues sí hizo su función el párpado, está muy bien todo, pues para que haya valido el, el que vinieras hasta acá, a esta hora, para que valga la consulta, pues te voy a dar de una vez, y me dio otras cosas para desparasitar a mi hija, y, y cosas que en su momento, pues la verdad, ni necesitaba, ¿no? Entonces, pues ahí, quieras o no, el sentimiento es de, ay, mala madre que exagera de aires. ¿no? Sie siempre es como de, de esta culpa ¿no? o sea culpa porque vas tarde culpa porque exageras entonces yo creo que deben de cuidar mucho ese, ese tono en el que, nos, los en el que nos, nos hablan porque es muy fuerte el peso de la maternidad como para que nos echen otra piedrita más ¿o qué opinas Blanca?
0: Sí totalmente y es que más que ser criticadas ya sea por justamente los doctores o quien sea lo mejor es tener consejos, pero con empatía, ¿no? Y con estas ganas de motivar. Y, y a veces si no tenemos las mejores palabras, yo la verdad es que como tú dices, he aprendido a mejor quedarme callada de no tengo las palabras correctas en este momento. Quisiera, <ríe> claro que quisiera hablar porque me encanta hablar <ríe> y dar mis consejos, pero no tengo las palabras para... Para comentar, entonces he aprendido a quedarme callada de decir, mm, ahora sí que aplico el ok o la carita feliz o una reacción a lo que están diciendo, porque lástima que en la vida real no sea igual, que no pueda poner nada más una carita feliz, <risa> pero opto por pues lo que tú estás haciendo es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Eh, mientras claro que no está en riesgo de una manera crítica a la vida de alguien o ¿no? algo así, pero si es algo que en ese momento no puedo dar un buen consejo con esta empatía, también es mejor aprender a, pues simplemente, no, no decir nada, ¿no? Y fíjate que dentro de todo este tema, Marisol, también hay cómo podemos mmm, minimizar de alguna manera el síndrome. Y es muy interesante porque son de estas cosas que hemos hablado en varios, varios episodios y no nos vamos a cansar de hablar de ello, de la importancia que tiene de primero cubrir nuestras necesidades como persona antes que cualquier otra cosa, porque aunque... Una frase célebre, yo creo que de la mamá mexicana al menos, o latina, son estos de dar todo por tus hijos y los hijos son una prioridad. Te das cuenta de que, pues no, que realmente necesitas de ti, de tú estar bien, de tener tus espacios, de poder entrar al baño sin escuchar el mamá, 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 y este tipo de cosas para realmente también encontrar este equilibrio del cual hablamos y no caer en esto de, eh, de este síndrome de sentirte mala madre porque te sientas cansada, porque te sientas agotada, porque el llanto de tu hijo ya no lo toleras más. <ríe> Yo te compartía que el otro día estábamos en el súper. <ríe> yeah, ese es otro claro ejemplo de cuando te sientes mala mamá. Ya la verdad es que todo el día ya era demasiado. O sea, había sido un día que no tuvieron clases, que nos tocó estar todo el día en casa con los niños Y todavía teníamos que ir a hacer las compras de la semana Y llegó un momento en que, me acuerdo que volví a ver a mi esposo y le digo Ya no, ya no los tolero, ya no los quiero, ¿cómo los regreso? Y así como que él me dice, ¿quieres que hagamos? Y yo, nada, solo tenía que decirlo porque ya me siento muy mal hasta de tener este sentimiento de, de fatiga por el hecho de cansarme de que mis hijos estén contentos y estén gritando y estén haciendo cosas de niños que normalmente harían.
1: Cuando dices, quiero estar sola y no sentirte mal por decirlo, ¿no? O sea, poder ser conscientes y tomarlo con la naturalidad que es, ¿no? Con esa naturaleza tal cual de necesito mi tiempo y mi espacio. ¿Qué necesitas? Eso, ¿no? Eso, a lo mejor si ahorita mismo no se puede, llegando a la casa, por favor, dame mi espacio, ¿no? Ayúdame a tener ese espacio, aunque sea cinco minutos, ayuda un montón. Yo creo que, fíjate, Blanca, dentro de lo que dices, también algo que pudiera ayudar a reducir este cargo de, de sentirnos malas madres es tomar conciencia, ¿no? Y tomar conciencia es darnos cuenta que no podemos con todo y no poder con todo está bien. ¿No? Que, que no es malo eh, poderlo aceptar, al contrario, creo que ayuda muchísimo y también aprender a pedir ayuda, ¿no? no, no en mi caso, por ejemplo, antes yo no sabía pedir ayuda y en lo que pasaba era que no podía, me frustraba y venía el conflicto, ¿no? Venía este, eh, pues, la explosión emocional, ¿no? Ahora ya, de puedo pedir ayuda eh, eh, y hacerlo pues también disminuye esta carga de, de sentirte mala madre, que no puedes con todo y que eso está mal, no, está bien no poder con todo y para ello hay que pedir, darnos cuenta y saber pedir ayuda.
0: Visibilizarlo para nuestros hijos, claro que entiendo que cuando están bebecitos pues no te van a entender pero, pero tú también saber que, que no, no te sientas mal por no ser Perfecto, lo estoy entrecomillando porque eso no existe. O sea, no, no hay manera. Son muchas cosas las que implica la crianza de un hijo, tanto en su salud física, emocional, en su bienestar. O sea, son bastantes cosas las que abarca que querer llenar el espacio. Y ahorita tú lo comentabas, ¿no? Cuando se enferman, de decir, ¿en quién me equivoqué? Pues de nada, o sea, tienen que agarrar defensa, son niños, se enferman y demás. Pero sí, yo creo que todas hemos pasado por estos sentimientos y esta sensación. Ahora, ¿qué sucede si esto se está intensificando? Yo creo que es tan válido, no solamente de las amistades o de tu círculo, poder... Ir a terapias si lo necesitas, porque tal vez hay algo más que trabajar, hay otros sentimientos que te están provocando el sentirte mala mamá. Entonces, también acudir con los especialistas para poder determinar y tampoco es como autodiagnosticarnos de que, ah, tengo el síndrome o no, eso más bien como hacer conciencia y poder hablar de esto.
1: Totalmente, Blanca, yo creo que ya cuando es algo que limita nuestras actividades, cuando es algo que cambia pues nuestro estilo de vida, ¿no? Y que se ve afectado, que ya no es algo que disfrutes, o sea, que te, de, que te afecta en el desarrollo de tu día a día. Yo creo que ahí es un, un momento clave donde es bueno pedir ayuda, como bien decías, y, y recordar que ir con el psicólogo, ir con el psiquiatra, no es malo, no es para locos, es, es una ayuda que todos deberíamos de, de recibir de vez en cuando, ¿no? O sea, yo creo que siempre es bueno ir a que nos orienten. A, a, a ver, porque al final lo que ellos hacen es ayudarte a visibilizar las diferentes opciones que tienes y a tomar una decisión, ¿no? No es que te van a enseñar, oye, tienes que ir por aquí, sino ya al fin te ayudan a visibilizar esas diferentes eh, caminos, tú decides cuál, pero ya lo, cuando se decide es porque tienes la convicción del por qué quiero ir por este camino, ¿no? Pero bueno, al final, definitivamente, ir con un profesional siempre es es y será muy importante para nuestro bienestar.
0: También dejar el comentario de la importancia que tiene de ser tolerantes con la creencia que tienen otras mamás cercanas a nosotros, ¿no? Y creo que nos damos cuenta por ejemplo a veces en los chat de, de las escuelitas donde te das cuenta de que cada una piensa diferente y que eso no lo hace ni buena ni mala mamá, simplemente es eso, piensa diferente acerca de algo en específico o sea hay quienes las mamás que les encantan los festivales y quién va a salir con que para qué un festival con cosas tan sencillas como eso. Creo que nos damos cuenta de que a veces somos poco tolerantes con la manera de pensar de otras personas y más cuando se involucran como en el círculo social también donde están creciendo tus hijos, ¿no? Pero aprender a ser tolerantes con esto creo que también forma parte de esos retos y no sé cómo te va, pero en los chat de mamás yo creo que es donde más podemos ver esto de... También aprender a decir, bueno, pues esto es lo que ella piensa y está bien. No lo comparto, pero está bien también escuchar esa manera de ver las cosas.
1: Tal cual lo dices súper bien, Blanca. Yo creo que ese chat de mamás, como dices, de la escuelita o, o de cualquier otro de este curso a los que van nuestras hijas, es definitivamente un un buen eh, lugar donde se aprende a tener tolerancia, donde aprendes a no juzgar, o sea, porque todos los días siempre hay mensajes de la que escribe mucho, la que se molesta porque escriben mucho, la que no trabaja, la que dice que no puede leer los mensajes porque está trabajando y está ocupada, que si no tienen consideración y demás. Eh, no, 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 es increíble, pero como dices, sobre todo esta parte de practicar y de aprender, no? De aprender a no juzgar, eh, de, de, yo, por ejemplo, eh, en algún momento una de las mamás fue muy atacada porque dio una respuesta, eh, pues, un tanto eh, premeditada, con cierta agresión, pero esa agresión yo la leí como de preocupación, ¿sabes? Cuando las mamás estamos estresadas, eh, te escribimos de una manera, pues, se, se nota, pues, ¿no? El, el estrés de oye, mira, que tengo muchas cosas que hacer, yo por eso no contesté antes, porque tengo dos trabajos y aparte tengo que ir por mi hija y la, la, la. Este, ¿Cómo es que no me tomaron en cuenta para tal decisión si no estoy aquí atenta al día, ¿no? En cuanto escriban. Entonces, esta forma de escribir te habla de una mamá estresada, ¿no? Entonces, muchas este, en algún momento dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues es que pues seguro que ves el teléfono o le contestaron de, de alguna manera, ¿no? Y yo por otro lado dije, híjole, es que la entiendo, está estresada. O sea, ve la situación, tiene dos trabajos, va por la hija, eh, la lleva aparte en la tarde este, para sus actividades. Y digo, híjole, ¿en qué momento puede hacer todo eso, no? Entonces, entenderla, tener, eh, ser empático con lo que otras personas están viviendo, te, te ayuda también a... a pues a ir desarrollando esta habilidad que es este de no juzgar, no criticar, entender, contestar con amabilidad, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho porque, por el contrario, la otra mamá si recibe ataques, pues te imaginas el nivel de estrés aumenta, aumenta. Si lee un comentario donde le dicen, oye, no te preocupes, mira para la próxima en privado a ti para que no se cometa esto, o sea, algo más. Eh, de entendimiento, ¿no? Como de, de, de esta unión familiar, de tratar de llevar las cosas en paz, que no siempre es fácil, porque no siempre estamos como que en esta, eh, como tú decías con tus hijos, no siempre estamos con la capacidad de este, y la armonía de la, en la vida para poder responder adecuadamente, pero pues en tanto vayamos practicando, pues cada vez se irá sumando, ¿no? El, el poder hacerlo.
0: Totalmente de acuerdo. Y qué, qué importancia tiene poder también visibilizar estos temas y. Creo que te abren el panorama de que somos muchas las que nos sentimos así. Porque no creo que seamos solo Marisol y yo hablando como locas de este tema. Y quien está escuchando va a decir, no, a mí nunca me ha pasado. <risa> Seguramente es porque no es mamá. <risa> creo que son muchas cosas las que conlleva la crianza. Y que no todas lo vamos a hacer igual. Eso es súper, súper importante. Y que como tú lo decidas o la decisión que tomes está bien. O sea, no podemos juzgarla ni nada, entonces sentirte tranquila que lo que estás haciendo lo estás haciendo de la mejor manera y que se vale tomar esos respiros también, porque no, no es sencilla la maternidad. Por más que queramos endulzarla, tampoco digo que sea la historia de terror del mundo mundial, claro que no, pero o sea, es una serie de cosas que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Y fíjate que tengo unas amigas con las que hago yoga y unas ya están más grandes con hijas de nuestra edad prácticamente. Y una de ellas compartía no que al que día de hoy, estábamos hablando de las que todavía tenemos hijos, de dónde nos gustaría vivir en un futuro cuando ya no tengamos la responsabilidad de estar con ellos. Y ella, que es más grande que nosotros, decía que pues ella toda su vida estuvo trabajando, entonces que ahora que ella está jubilada y que sus hijas todavía de alguna manera están con ella, no, no estoy segura si viven con ella, pero una creo que sí, entonces dice que no se puede como tomar decisiones todavía tan a la ligera a pesar de la edad que tiene su hija, porque siente que todo lo que no hizo durante estos años Ahorita lo puede seguir haciendo por su hija que sigue viviendo en casa, que ya no es una bebé, que ya es una adulta, pero aún así como sigue viviendo en su casa, dice, es que me siento todavía, que ya sé que, o sea, y somos conscientes de lo que dice, ya sé que no, no me necesita tal vez, pero con todos estos años que yo tuve que estar trabajando por esa decisión que, que tomé, pues obviamente para, para poder mantener a mi familia, eh, Ahora siento que tengo que estar con ella ayudándole y, y las veces que ella me necesite estar aquí. O sea, tal vez si ella ya estuviera con alguien más o casada o juntada o como sea, pues yo pudiera seguir haciendo otras cosas. Pero por el momento no, porque todo este tiempo que yo trabajé siento que, que faltó que yo estuviera y ahora de alguna manera lo quieres compensar.
1: ¡Qué fuerte! Al final siempre nos persigue, ¿no? Este sentimiento de culpa, este sentimiento de querer ser mejor, de, híjole, lo puedo hacer mejor, quiero hacerlo mejor. Digo, al final eh, mejorar es un buen reto, pero sin, sin la carga de la culpa, ¿no? ¡Qué fuerte esto que me dices, fíjate! Eh, y, y bueno, pues, pues no sé, Blanquita, este tema tiene... Híjole, podemos decir tantísimas cosas, podemos decir, eh, compartir tantas experiencias, ¿no? Desde, desde que nacen los bebés, o sea, desde que los tenemos por primera vez, desde yo no sé tú, yo no me la pegué bien al pecho, ya desde ahí vienen estas cosas de mala madre, ¿no? O que los miden y los pesan y no, ves que, no recuerdo cómo se llama la prueba que les hacen, que ya desde que nacen pobrecitos son evaluados. Y donde sa no saque el 10 y saque un 8 o un 9, ya viene la culpa de, ching, algo no me, no me cuide bien en el embarazo, ¿no? Eh, el sí, tamiz. Siempre esta parte. Ah, sí, 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 mira, ya ni me acuerdo, Blanca.
0: Sí, ¿no? Eh, sí, sí, el sí, tamiz. sí, sí. El es que a mí me lo preguntaron todavía en la, en preescolar, cuando entraron a preescolar, me lo preguntaron de cómo salieron en el tamiz, y yo, ¿eh? O sea, yo no me acordaba, me decía, revisen tal documento, la, la, la. <ríe> y me acuerdo que yo, también justo me pasó así de, o sea, como desde ahí ya lo están evaluando. Es cierto, también me llegó ese momento de, <ríe> de sentimiento de, ah, caray, espéreme tantito.
1: <ríe> sí, no, es tremendo. Pues es que estamos acostumbrados a evaluar, a juzgar, a no, 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 cambiemos esta visión. Y por favor, mamás, tú que nos estás escuchando aprende, aprendamos a soltar esta culpa, que lejos de ayudar, nos hace el camino más pesado, nos hace ir más lentos, y pues nos quita un poquito del disfrute que podemos tener en esto de la maternidad.
0: Sí, yo creo que la maternidad sí si aplica esto de nuestro instinto, que lo escuches, que aprendamos a escucharlo, a saber que la decisión que tomemos va a ser la correcta, porque cuando estemos seguros de tomar esa decisión, o sea, el, el quitar el hábito de juzgarnos y, y ser más compasivas y empáticas con nosotras mismas, yo creo que es súper importante poder estar contentos y saber que no siempre vamos a estar riéndonos con nuestros hijos porque nos toca su crianza. También esta es una realidad. Entonces, a veces, sí nos toca la mala, imponer límites, si eso es ser mala, pues sí, nos toca ese chamba a veces... De ser las malas al poner el límite, al decidir que sí, que no queremos para la salud de nuestros hijos, su bienestar físico, emocional. Solo es hacerlo consciente y saber que también se va vale al equivocarse. Porque no vienen con manual los niños, que más quisiera yo, pero no, no, no encontré el mío. <risa> Llegó con defecto de fábrica sin manual. <risa> es aprender a soltarlo. La verdad es que muchísimas gracias Marisol por compartir este episodio conmigo y poder compartir con otras mamás que no, no se sientan solas con este sentimiento, que también nos, nos apapachemos a nosotras mismas.
1: Pues gracias a todos los que llegaron aquí hasta el final a escucharnos y a poner en práctica todo esto que hemos dicho, ¿no? Todo esto de darnos cuenta de que está bien no poder con las cosas, de darnos tiempo, nuestro tiempo, porque al final todo esto ayuda, lo hemos, como bien decías Blanca, lo mencionamos casi en todos los episodios, ¿no? Y el ir dándonos cuenta de la importancia que tiene en cada pedacito, en cada aspecto de nuestra vida, es donde, es donde podemos si nos hacemos un poquito más hacia atrás y lo vemos de manera integral todo, qué impacto tan grande tiene el hecho de dedicarnos aunque sea una hora, 30 minutos a nosotras mismas, ¿no? Y bueno, pues, Acuérdense que ser malas madres no es tan malo después de todo.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas y compartas con otras mamás, con otras malas mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba transformatemamá y escucharnos la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás. Transfórmate mamá.